0: On est en place. Les téléphones sur silence, s'il vous plaît. Un sur un, séquence, émotion.
1: Voix entrelacée, un podcast sur les métiers de l'audiovisuel produit par 23 bis. À la rencontre des métiers de l'ombre. On fait laquelle On fait tout
2: Moi je te fais signe. Oui. Pour démarrer et partir.
1: Dans l'épisode précédent de Voix entrelacée, nous avons fait la découverte du métier d'assistant à caméra. Aujourd'hui, nos invités sont toujours au service de l'image, à elles et eux de vous raconter leur endroit de vie, les électriciens et électriciennes. Bienvenue dans l'épisode 5, tout en lumière, l'électricité. Qu'elle soit présente pour recréer une lumière naturelle, ou bien pour faire exister les intentions lumineuses des tréfonds de l'imagination, la lumière au cinéma est dans les mains des électros. Ce sont elles et eux qui la domptent pour diffuser, éclairer et composer l'espace lumineux. J'ai rencontré Chloé lors de mes premières expériences professionnelles en France, et dès lors on se suit. Antoine, lui, fait partie des rencontres clés que j'ai ensuite faite sur des plateaux suisses. On ne pourra qu'adhérer à leur douceur et leur rayonnement
2: commun. Je m'appelle Chloé, je suis chef électro ou électro, je travaille principalement à Paris, mais évidemment mon métier m'amène à parcourir la France.
0: Alors je m'appelle Antoine, je suis électro-éclairagiste, de temps en temps chef éclairagiste sur des courts-métrages, d'autres projets, petite envergure. Et je pratique depuis, ça va faire 4 ans, 4 ans la lumière, oui. Avant ça, j'étais assistant caméra.
2: Alors, quand j'étais petite, mon père faisait du cinéma. Quand j'étais toute petite, il était assistant réalisateur. Il a arrêté quand j'avais 5-6 ans, donc euh, ça fait longtemps. Mais ça m'a permis de rencontrer quand même beaucoup de gens du milieu. J'ai toujours eu envie de faire de l'image, donc j'ai demandé à mon père très tôt « ça s'appelle comment euh, la personne qui fait l'image dans le cinéma ?» Donc il m'a dit « bah chef opérateur ». Donc je faisais que dire à partir de 7-8 ans. Plus tard, je serai chef opératrice, sans savoir vraiment ce que ça voulait dire. Frère de mon père et je décédé maintenant mais chef opérateur était chef opérateur donc ça m'a aussi poussé à aller dans un, une direction de l'image ça m'arrive d'être chef opérateur chef opératrice mais euh, principalement électro et chef électro qui est une des parties de du métier malgré tout de chef op
0: commencer vraiment avec cette envie de travailler sur des films sans vraiment savoir euh, ce que ça représentait, le côté, pour moi, c'était très obscur de ce qui se passait derrière la caméra. Et j'ai eu cette chance de faire des workshops dans, aux Etats-Unis pendant quelques mois, en fait, je me suis motivé, à euh, rencontrer vraiment un monde professionnel, en fait. C'était professionnalisant. Et moi, évidemment, j'avais pas fait de cinéma du tout. J'ai toujours vu beaucoup de films. Enfin, vraiment, depuis ma temps d'enfance, sans avoir la télé, en fait, j'ai toujours vu des films. Et, euh, je me suis dit, bah, vas-y, go, Et ça a l'air hyper, enfin, ça a l'air très intéressant, tout ça, quoi. Je suis parti là-bas, et puis, je suis vraiment trop marré, en fait. Et puis, j'ai vraiment rencontré ce qui est la caméra les premiers assistants caméras, vraiment, quel était ce taf là, en fait? Et j'ai appris à charger des caméras 35 mm, des 16, plein de trucs comme ça, utiliser une deli, tu vois, genre, des trucs un peu fous. Et revenu en Suisse, en fait, euh, j'ai continué à pratiquer ma profession que j'ai fait après un l'école, après l'école. C'était vraiment un peu de la bricole, mais en menuiserie. Et petit à petit, euh, bah, je suis intéressé un peu plus au tournage. J'ai aussi acheté un piston et c'est là, comme ça, que tout a démarré, en fait. Avec euh, un super plan qui était pour être troisième assistant caméra sur euh, un film des frères Larieux. Donc c'était tout de suite un gros truc, hyper impressionnant. Où je me suis retrouvé projeté là-dedans. J'étais, waouh au début, je me suis retrouvé vraiment, genre, chez Alga, donc Panavision, projeté dans un truc de, genre, de loueur, mais genre, t'as les plus grosses, enfin, t'as un matériel de fou, quoi. Donc, c'était un peu tout de suite projeté dans une sorte de, d'exigence aussi, enfin, de faire face à des gens qui avaient vraiment une exigence folle, en fait. Et donc, euh, voilà, ça a commencé un peu là-dedans, dans ce moment-là, et ça m'a vraiment euh, saisi. Et je me suis senti assez bon là-dedans, sans pour autant me faire suffisamment confiance pour me dire que ah, tu passes deuxième, tu passes troisième, comme ça se fait beaucoup en Suisse aussi, où tu te retrouves vite à faire plein de... d'avoir plein de fonctions, quoi. Paul donc, c'est ça un film Il a que des photos, ouais. Ça bouge pas beaucoup, hein. Et en plus, c'est toutes les mêmes. Mais non, elles sont pas toutes pareilles. Elles sont toutes un petit peu différentes, et elles correspondent toutes à une étape de la scène que l'on vient de filmer. Maintenant, regardez. Moi aussi, j'ai une série d'images qui correspondent aux étapes d'un mouvement, en l'occurrence, le soleil qui se lève... Et qui se couche Eh bien c'est ça, le cinéma, une série d'images fixes qu'on fait défiler très rapidement. Ce qui m'a fait basculer en fait de la caméra à la lumière, ça a été vraiment, un, enfin, un moment, la, la, la caméra m'a. C'est pas que j'avais fait le tour, mais j'ai fait beaucoup second pour pointer des deuxièmes cam, des trucs comme ça. Et j'ai beaucoup sacralisé la chose aussi, je crois. Quand j'ai découvert ce que c'était réellement en pointant plus et en, en faisant mes expériences un peu plus approfondies de pointer des caméras, de, de tout ça, je me suis rendu compte que c'était. Pas mon truc, quoi, tout simplement. Je trouve que c'est une place très intéressante. T'es vraiment proche de la caméra, des comédiens, as vraiment, tu peux vraiment assister à plein de, plein de magie, on va dire. Et ça, c'est super, mais ça, les caméras évoluent si vite, le matériel évolue très, très vite, et je crois que c'est vraiment quelque chose qui me fatigue un petit peu euh, là-dedans, quoi. C'est cette course. Et en même temps, je me suis rendu compte que, en lumière, ça évolue aussi assez vite. Mais les bases restent les mêmes. J'ai l'impression que t'as toujours quelque chose que tu pourras utiliser, en fait. Tu pourras toujours euh, couper de la lumière pour euh, créer quelque chose. Tu pourras toujours, en fait, jouer avec ce qui est ici et être un peu plus dans un fer. Il y a beaucoup de... enfin, voilà. je, je crois qu'il y a quelque chose de physique aussi, dans le déplacement aussi, qui me plaît beaucoup. Et puis tu ne travailles pas au même moment qu'un premier assistant euh, opérateur.
2: Être électricien, c'est mettre en lumière des décors et des acteurs. Donc installer des projecteurs ou gérer la lumière existante dans un lieu, l'adapter euh, aux volontés euh, esthétiques du chef opérateur ou de la chef opératrice. Et choisir les projecteurs qui vont servir sur le plateau. Ça, c'est en amont du, du tournage. Euh, repérer les décors pour pouvoir euh, justement choisir euh, une liste lumière qui soit en, en accord avec des problématiques financières et des problématiques de lieu et d'équipe. Pour préparer, je pense que la première chose, c'est lire un scénario et rencontrer le chef opérateur si on ne le connaît pas. Et puis le rencontrer pour parler du projet, parler un peu de l'ambiance... Euh, Lumière qu'il y aura, aller voir les décors pour voir les problématiques techniques, euh, voilà les accessibilités. Euh, si c'est en étage, si euh, c'est au sous-sol, si c'est euh, derrière un champ euh, plein de boue, euh, voilà, si on aura de l'électricité sur place ou s'il faut l'amener avec des groupes électrogènes. Euh, une ambiance lumière, ça se prépare.
0: Autour, évidemment, c'est la première lecture du scénario où tu, enfin moi j'essaie de concevoir ça comme visuellement déjà. Et après ça va être vraiment des discussions avec euh, la personne avec qui tu vas travailler le plus, c'est-à-dire chef opératrice, chef opérateur Quoi. Enfin, dans quelle direction tu veux aller, où on t'amène, tu vois Et puis essayer de trouver des solutions. On va parler de la qualité de la lumière, de ce que ça veut. Essayer de définir une sorte de, de, de charte. Je, je sais pas exactement de qu'est-ce qui va être dans la continuité de la lumière, qu'est-ce qui va ramener d'une scène à une autre, comment tu vois les choses et, et essayer de trouver, euh, ouais, la, cette narration en fait dans un scénario, enfin, sur un tournage aussi. Avant un projet, moi j'aime vraiment quand il y a des discussions qui se font en amont avec la personne responsable de l'image quoi. Enfin, dans quelle direction tu veux aller et ensuite ce qui va être vraiment différent c'est tu travailles je trouve toujours différent selon la personne que tu as en face. Tu as des gens qui vont te faire une confiance vraiment un peu aveugle, qui vont te dire bah vas-y et qui vont te donner en fait une fois que le cadre est installé, l'image est faite, là qu'ils vont commencer à te donner des des indications et dire ah, ça j'aimerais essayer de trouver ça plus ça et donc là ça devient des trucs un peu plus fins on va dire tu vas installer une base là, des choses un peu plus fines et après tu as des gens qui vont euh, beaucoup plus euh, directifs dès le début en fait qui vont te donner tout de suite des choses très précises à réaliser en fait si tu veux donc ça va dépendre aussi de ces projets là je pense
2: avec un, un chef op c'est lui en fait qui avec le réalisateur, on choisit, décider euh, voilà, à quelle période se passe le film, si c'est en été, en hiver, si c'est beaucoup le matin, le soir, c'est un film de nuit, s'il y a des effets un peu spéciaux, s'il y a des, je sais pas, des lumières qui clignotent à certains moments ou des, voilà, des choses un peu réalistes ou futuristes ou irréalistes. <rire> Souvent, quand je lis un scénario, je prends des petites notes où je souligne des, des mots qui me font penser à de la lumière et ça me permet après avec le, le chef-op d'en discuter voir si j'ai bien cerné des fois c'est ok, des fois c'est pas le cas parce qu'il y a des scénarios qui n'expriment pas beaucoup de choses à la lumière alors que d'autres sont très descriptifs et des fois on s'imagine des choses, on part dans des directions et c'est pas le cas mais ça peut être hyper intéressant justement de se confronter à ça avec le chef-op parce que ça peut donner des nouvelles idées
0: Durant les, repéra les, les repérages et, et tout ça, c'est toujours bien, je trouve, de, de se représenter l'espace, de re pouvoir revenir dessus une fois que t'as quitté. Enfin, tes repérages, t'as fait une semaine après, pas enfin, une très grande mémoire. Donc, c'est toujours agréable d'avoir pu dessiner et, et de, de revenir à quelque chose que tu décides. Et même si tu le changes, et ben, au moins, tu pars sur une base, on va dire. Une base assez concrète, oui. Durant les repérages... Je vais tout de suite effectivement regarder ce qui est l'orientation du soleil déjà enfin dans quel sens va tourner la terre et comment le soleil va rentrer ou pas rentrer les apports en électricité les, les zones où on va pouvoir éclairer aussi depuis quel endroit les les angles morts les choses comme ça les accès toutes ces choses là un peu très pratique et concrète et puis ensuite c'est pas moi qui valide un décor de toute manière mais c'est vrai que si je peux donner mon avis sur quelque chose vrai que ça a du point de vue assez pratique pour moi comment accéder comment éclairer est-ce que ça vaut le coup est-ce que c'est au rez-de-chaussée est-ce que c'est au premier étage est-ce que c'est au deuxième comment tu peux trouver des solutions quoi mais en général on va plutôt me dire Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose ici Et je vais me dire, bah, j'essaie souvent de dire oui et puis de trouver une solution. C'est ça qui est assez drôle, c'est de faire fonctionner un peu ce côté, euh, t'as des contraintes, tu joues avec et tu choisis un outil en fonction. Et voilà, en général, c'est toujours un peu possible de faire quelque chose et puis de voir ce que ça va donner. Enfin, oui. euh,
2: un début de journée euh habituel, c'est d'aller chercher un camion, souvent un poids lourd, dans un parking, et l'amener sur le décor, le décharger, parce que il va falloir amener beaucoup de choses euh, proches du plateau, on ne peut pas faire des allers-retours de plusieurs dizaines de mètres, donc il faut que tout soit accessible. C'est beaucoup de manutention au début. Voir l'alimentation électrique, c'est un des premiers trucs aussi, de voir est-ce qu'on se branche directement sur la maison, sur le décor, ou s'il faut euh, avoir un autre système, donc, euh, un groupe électrogène ou se brancher sur, sur EDF qui nous fournit des coffres électriques. À partir de là, on a aussi des équipes. Euh, voilà, en temps. Ça dépend si je suis chef ou si je suis électro. Est-ce que c'est moi qui déroule la ligne ou est-ce que c'est mon électro qui va le faire Et après, c'est être avec le chef op beaucoup au début des journées, enfin au début de chaque séquence pour euh, parler un peu de voilà des, des axes qui vont être filmés, pour pouvoir mettre des projecteurs à des endroits qui sont pas dans le champ. Souvent ils sont quand même dans le champ, il faut les changer de place. Et après diriger son équipe ou se faire diriger euh, quand je suis électro pour, pour installer tous les projecteurs et tous les réglages qui vont avec. Souvent après la première prise on fait des petites euh, des petites modifications parce qu'on a vu ce qui se passait réellement dans le plan et après on, on peut attendre cinq minutes parce que ça va très vite comme une heure parce que c'est un plan compliqué. Et à chaque changement de plan, on revient sur le plateau pour faire des modifications, des ajustements euh, en fonction des, des axes. Par exemple, un plan large, on va souvent moins diffuser la lumière sur les, les acteurs que quand on est en plan serré, parce qu'on voit beaucoup plus les détails. Donc, on va aider euh, l'acteur ou l'actrice à être euh, avoir euh, un visage plus doux. <rire> on se rapproche de lui, souvent, on rapproche les diffusions de, des acteurs. On va essayer souvent d'éteindre les fonds, donc euh, faire que les personnages soient un peu plus lumineux que le mur qui est derrière eux. On peut aussi euh, monter ou descendre les projecteurs, pareil, en fonction des, de l'axe, pour pas faire des grosses ombres. Et puis, à la fin de la journée... On fait un peu le chemin inverse, on remet tout dans le camion, la plupart du temps, à part si le lendemain on est sur le même décor, et on ramène le camion au parking. La journée peut être très longue, beaucoup plus que pour d'autres corps de métier, mais... Beaucoup plus courte aussi que pour d'autres aussi.
0: Oui, tu es, es, es quand même obligé un petit peu de, de préparer ta scène, c'est-à-dire de savoir où est-ce que tu vas mettre ton projecteur en fonction du rendu que tu veux avoir. Tu peux beau fermer ou ouvrir le diaf mais si tu, si, à un moment, il faut que tu aies la porte de lumière suffisante pour amener ce qu'il faut et la qualité que tu veux avoir aussi. Moi, je me dis toujours, est-ce que ça va marcher, ça va pas marcher, mais en fait, par expérience, tu sais ce qui marche et tu sais ce qui va suffire, ce qui va amener des bonnes choses. Et ça, c'est super. Enfin, hein, de pouvoir répondre à des demandes. Moi, en fait, pour finir, c'est. C'est très agréable quand ça marche. C'est vraiment tellement satisfaisant euh, d'avoir un rendu qui te plaît, et qui fait plaisir aux gens et d'être lié là-dedans.
2: J'ai l'impression que je reproduis beaucoup de choses que j'ai déjà vues en tournage. Des ambiances, des idées de, de façon de faire de la lumière. Parce que même s'il y en a des millions, en vrai, il n'y en a pas tant que ça. Et voilà, après, c'est des ajustements et c'est les décors qui, qui font beaucoup faire la lumière aussi. Ce n'est pas, pas que le projecteur. Ouais les décors et les acteurs. Et une des choses qui me fait peur, mais qui m'excite aussi beaucoup, c'est de faire quelque chose qui change pendant le plan. C'est d'être euh, actif. C'est très reposant de rien faire et de regarder. Mais c'est aussi super euh, stimulant de devoir faire un effet. Donc des fois, c'est des effets visibles. Si une porte se ferme, il faut des fois mettre un, un drapeau, enfin un cache devant, devant une lumière pour que la lumière euh, se ferme aussi, on va dire. C'est beaucoup plus léger. Un acteur qui s'approche trop près d'un projecteur, on va le diffuser au, au fur et à mesure où il s'approche. Moi voilà, j'aime ça. On en même temps, ça me fait peur parce que, bah, faut pas se tromper et en lumière, c'est beaucoup du travail en préparation de plan avant de tourner. Après, on est très spectateur de la scène, voire on va boire un café. Mais il y a quand même plein de moments où il y a des petites choses qui se passent pendant le live et ça, c'est assez euh, excitant. Après, sur le plateau, c'est diriger une équipe quand on est chef. De une, deux, trois, plus. Moi, j'ai pas fait beaucoup plus que ça. Euh, et voilà, choisir l'emplacement des projecteurs, leur réglage, donc leur hauteur, leur inclinaison, les filtres qu'on met devant pour euh, changer leur couleur ou les diffuser. Et voilà, c'est en, en lien beaucoup avec le cadre, évidemment, pour pas avoir de la lumière dans le champ et puis en lien avec euh, ce qu'on veut raconter du moment de la journée où on
0: est, euh, voilà. J'aime bien l'idée d'éclairer un décor plus que juste des visages ou des choses, tu sais. Qui, enfin, évidemment, ça fait partie de ça, mais c'est de proposer d'éclairer un décor et de sentir un peu ce qui pourrait se passer dans cette scène et comment la lumière pourrait aider la narration. Une manière de, de, où je me dis tiens, comment... comment Comment ça peut faire fonctionner cette scène, en fait Et ensuite, évidemment, c'est tout ce qui accroche l'œil. T'essayes de voir l'image dans son ensemble, dans sa globalité, quoi. D'essayer de voir un peu où est-ce que tu veux créer, en fait, une zone de... de magie. Je sais pas comment dire, mais qui va ressortir plus qu'une autre... autre zone, quoi. J'aime bien ce... ce jeu, en fait, aussi, qui est intéressant. Est-ce que tu vas te servir d'un outil en particulier Tu vas essayer de le réutiliser de manière différente au fil du, du tournage Ou est-ce que tu vas... Enfin c'est plein de choses comme ça qui se font aussi un petit peu au hasard je trouve des fois parce que tu, tu découvres un objet, tu découvres une fonction à, à du matériel à une source à une source un effet que ça va donner quelque chose comme ça en fait. Si je suis chef, j'ai vraiment envie de rester le plus longtemps auprès euh, auprès au plus près de la caméra, c'est-à-dire au plus près de ce qui pourrait être modifié enfin des informations quoi, de d'être là aussi. Je, je pense que le rôle en tant que chef, c'est tu sais, ce qu'on va dire gaffeur, là, les anglais disent ça, les anglophones, c'est aussi de d'amener euh, un deuxième œil, une sorte de d'avis aussi, des fois peut-être tu vas trancher même un peu sur des choses et dire bon écoute, euh, c'est comme ça que ça marche et je crois que c'est un côté vraiment très rassurant euh, pour un une chef up tu vois. Quand je suis assistant, c'est plus euh, je vais je reste pas à la face, en fait, j'encombre pas à la face ou des trucs comme ça, mais c'est vrai que ça m'arrive souvent d'aller au combo, regarder euh, le résultat ou des choses comme ça. Et le combo, bah, c'est le retour euh, de l'image, en fait, c'est le moniteur euh, qui... qui en général, se situe jamais très loin de la face, forcément. Qui est assez grand pour pouvoir voir les détails et si t'as pas oublié peut-être un cap dans le champ ou un morceau de pied, un truc, tu vois. Alors, la face, c'est vraiment, c'est la zone pour moi autour de la caméra. Enfin, c'est ce qui va être au plus proche des comédiens, comédiennes, quoi. Mais c'est vrai que tu travailles un peu en décalé aussi par rapport aux prises. Tu travailles beaucoup avant jusqu'à que tu tournes la première prise tu fais peut-être suite à la première prise tu vas faire des retouches et ensuite tu vas tirer euh, ranger ce que tu as sorti dans tous les sens euh, faire continuer ou anticiper ta journée en fait euh, en fonction des demandes quoi Vraiment, c'est ça que j'ai appris avec certains chefs, c'est juste, en fait, là, si, si ça part trop loin, tu te poses, tu réfléchis et t'essayes de dire, bon, en fait, c'est quoi, là Reprendre le problème à son essence et pas rajouter une quantité astronomique de drapeaux, de pieds, de machins et de faire une forêt, tu vois Et ça, c'est vraiment ce qui peut arriver le plus facilement et je me fais... Souvent avoir dans ce piège-là, c'est juste tu commences à rajouter, rajouter des choses, que ce soit au niveau de la lumière, au niveau, enfin, et tu t'encombres en fait. quoi. En étant chef, c'est là où moi j'ai un peu, je me connecte vraiment plus à ma créativité aussi, on va dire, et que je découvre aussi de plus en plus, peut-être avec le fil du temps aussi, d'oublier un petit peu tout ce qui est matériel et des choses comme ça, et de se concentrer plus sur l'esthétique de l'image et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui rend euh, des émotions, quoi, tu vois, des, 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 quelque chose comme ça, quoi. Justement, j'ai de plus en plus de plaisir parce que je crois que je désacralise beaucoup de choses en fait aussi, l'image le cinéma, parce qu'il y a quand même quelque chose de très vieille école des fois, où en voyant ce que c'est que d'être chef, ce qui implique cette collaboration et tout ça, en fait à désacraliser à comprendre aussi qu'il y a le fruit du hasard enfin le hasard fait beaucoup de choses aussi des fois et, et ce qu'il faut c'est ça arriver à s'arrêter sur quelque chose, être capable de se dire tiens c'est ça en fait qui, qui me plaît quoi, c'est aussi être connecté un peu à ses goûts à savoir s'arrêter sur les, belles, enfin, les choses que tu trouves belles quoi.
1: Peaufiner sa méthode de travail au-delà des compétences techniques, aiguiser son intuition artistique et humaine, oser prendre des risques tout en pensant au plan B ou encore s'inspirer des autres, autant de pistes à suivre que de manières d'interpréter son travail aussi à la lumière. Comme tous les métiers du plateau, Yelles elles œuvrent pour un art collectif et c'est au service du projet et plus étroitement de l'image qu'elles proposent leur travail. En tant que responsable de l'image, le chef ou la chef opératoriste est la personne de référence directe pour la ou le chef électricien-électricienne. Et elle travaille main dans la main. C'est une relation humaine, technique et artistique à travailler.
0: Déjà, pour, pour faire une bonne collaboration, à mon avis, il faut, il faut, bah, juste un rapport de confiance aussi. Enfin, vraiment, de, de pouvoir euh, se dire, se reposer l'un sur l'autre, tu vois, genre, arriver avec des, avec des outils, des propositions, que ça soit, comment je veux faire ça, et un peu essayer de surprendre aussi, tu vois, essayer de, enfin, il faut être une force de proposition, un petit peu. Et pas juste subir euh, les choix, euh, les choix de quelqu'un, genre, qu'est-ce que tu penses? Enfin, voilà, c'est, une discussion pour moi. En réalité, j'ai beaucoup de plaisir à avoir euh, une relation qui s'installe très tôt au début du projet pour pouvoir discuter euh, petit à petit, et réfléchir, laisser les idées un petit peu euh, reposer, revenir revenir vers des choses. C'est très agréable d'avoir le temps pour moi, tu vois, d'avoir le temps, d'avoir le temps de discuter et de de se voir physiquement aussi avec la personne responsable de l'image. Et c'est vraiment ce lien de confiance, il faut qu'il faut qu'il y ait de la confiance. Moi, il faut vraiment qu'on me mette à l'aise aussi durant le tournage, j'aime quand ça ça file, ça coule un peu, tu vois, genre je sais ce que j'ai à faire, je sais ce qui je sais ce qu'on a décidé, tu vois, pas tout est un hasard non plus. Après ça dépend des projets encore une fois. Des fois tu as des projets Projet où tu, tu sais que bah vas-y on va essayer des trucs et c'est vraiment très libre et c'est un peu instinctif et c'est même assez intéressant parce que des fois ça veut dire que tu n'as pas eu le temps de te charger, te mettre la pression et te dire euh, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, parce que des fois aussi c'est un peu des paris ces installs quoi, quand tu pars sur un install et tu te dis mais j'espère que je vais avoir suffisamment de lumière, j'espère que ça va donner ce que je veux et que ça va pas éclater partout et ça va être une image plate et insignifiante tu vois genre. donc c'est ce pari là aussi un peu enfin savoir que ça va marcher et te faire confiance à ce niveau là aussi et d'être avec quelqu'un qui te dit bah ouais ça va marcher
2: après, mon métier me, me plaît, me passionne, mais surtout parce que je travaille avec des gens super. Et le matin, euh, je pense évidemment à des choses qu'on va faire, si, je, si on m'en a parlé avant. Mais je me dis surtout que je vais rencontrer X ou Y et on va voir. Euh, ah, la pause déj le temps de discuter et puis même des juste des regards des sourires dans la journée c'est ça qui, qui m'anime
0: oui j'ai eu de la chance de de rencontrer ces personnes enfin des personnes différentes dans cette manière de travailler et à chaque fois j'ai trouvé ça enrichissant et intéressant parce que ça a été des bonnes vraiment des, des bonnes rencontres en fait aussi qui m'ont amené moi à me poser d'autres questions à d'autres endroits enfin comment faire aussi et satisfaire aussi des envies en fait soit les miennes ou cette personne en face qui signe une image à la fin c'est de toute façon pas moi qui ai le dernier mot. mais mais je trouve chouette de se dire tiens mais qu'est-ce qui qu'est-ce qui sert ça fait, euh, cette image.
2: Quand on travaille la lumière, on travaille l'image. Donc on travaille avec euh, les trois corps de métier de l'image. Le chef opérateur, il est chef de, de trois pôles, on va dire. Donc Le pôle électricité, le pôle machinerie et le pôle caméra. Caméra, c'est un peu plus facile de savoir ce que c'est parce que euh, voilà, c'est tenir la caméra, faire la mise au point, changer des optiques. La machinerie, c'est tout ce qui est mouvement. Euh, caméra, donc travelling, rue, ce genre de choses. C'est toutes les accroches un peu incroyables, que ce soit de projecteur ou de caméras sur une voiture, en haut d'un pylône. Et eux, ils gèrent aussi la sécurité du plateau parce que c'est eux qui voilà, qu ont la maîtrise de faire tenir les choses. Donc euh, c'est eux qui, qui gèrent voilà, la sécurité. Donc forcément, c'est trois métiers qui sont tout le temps, tout le temps en discussion. On travaille aussi beaucoup avec la déco, qui nous arrange beaucoup de coups. La déco peut être plus en amont euh, sur des questionnements de de couleurs, de décor Et même, en même temps, il, il nous aide euh, pendant le tournage à camoufler des câbles, euh, camoufler un projecteur. Enfin, voilà, on peut réfléchir ensemble à des, des petites situations comme ça, un peu bancales, où on se file la main. Et après, on travaille un peu avec le son, malgré tout, parce que comme on met de la lumière, on on fabrique des ombres et il faut les aider un peu, donc euh, on discute euh, dans certains cas, de euh, si vraiment on se rend compte qu'on a fait une lumière qui ne permet pas de percher la scène, ça arrive, parce qu'on est dans notre délire et qu'on <rire> on oublie qu'on est, qu est plein, et puis des fois, hein, parce qu'on n'a pas le choix de mettre un projecteur à tel endroit, et voilà, on travaille aussi avec eux pendant, le, pendant les répétitions pour, euh, pour les aider à ne pas avoir un escalier à monter pour passer au-dessus d'un projecteur.
0: Ouais, vraiment, moi j'ai garde un, un super bon souvenir de ce film dans le Valais, le film de Carmen Jacquet, Foudre. Je me dis tiens, euh, vraiment beaucoup de moments forts dans l'image, dans la concentration, et en fait, c'est d'une équipe qui est vraiment, euh, qui était très soudée, quoi. Et ça, je pense, ça a créé des moments. Enfin, euh, c'est des meilleurs moments de tournage, c'est quand tu sens que tout le monde va dans la même direction, quoi. Que tout le monde veut y aller, tu vois, veut, euh, veut donner de la valeur à tout ça, en fait. Des gens qui veulent partager aussi en racontant leur his une histoire, qui veulent bien la partager même euh, durant le tournage, à des moments euh, plus ou moins euh, anodins, tu vois, au petit déj, au truc, enfin, de partager les idées. Je trouve ça super.
1: La force du collectif prend toute sa place lorsque la personne à l'initiative du projet, souvent incarnée par le ou la réalisatrice, embarque l'équipe dans une direction commune. Elle arrive alors à transmettre la sensibilité du projet, ce qui permet à l'équipe de l'élever. Les films sont des expériences fortes, autant professionnellement que personnellement, car chacun chacune donne de soi au-delà d'un cahier des charges.
2: Je suis pas sûre que ce soit dans mon métier que ça me marque, mais dans le domaine dans lequel je travaille. Euh, je crois que le cinéma, c'est un peu cliché ce que je vais dire, mais c'est des rencontres. Là, voilà, euh, J'ai rencontré Jeanne Moreau, c'était un peu l'idole de ma jeunesse, euh, plutôt en chanson qu'en actrice, parce que j'ai beaucoup écouté ses CD dans la voiture. Rencontrer, c'était un moment très fort dans ma vie. Bon, après, c'est rencontrer euh, un fermier ou une fermière qui te fait assister à la mise bas d'une vache. ou euh, Rencontrer des décors, on va dans des endroits... Euh, Souvent, enfin pas souvent, mais on va dans des endroits inaccessibles pour le commun des mortels, entre guillemets. C'est monter en haut d'un silo de, de sable, être accroché avec un baudrier parce que le silo est évidemment, vraiment rouillé et que c'est dangereux. Ouais, aller euh, libre cours dans le palais de Tokyo euh, pour euh, trouver des décors, euh, en suivant Ariel Dombal, complètement folle, mais qu'on adore. Je crois que les moments marquants, c'est des rencontres de lieux ou de gens, plus que d'avoir posé un projecteur X ou Y à tel endroit. J'ai été en stage sur Saint-Laurent de Bonello avec euh, José des en chef-hop et Marianne lamour en chef électro. Et j'ai fait beaucoup de plateaux. J'ai eu la chance en tant que stagiaire d'être euh, vraiment présente euh, pour toutes les, pratiquement toutes les scènes avec Marianne. Euh, Ce n'était pas un tournage facile parce que bon, des histoires d'équipe compliquées mais euh, un film en costume d'époque en plus retraçant la vie de quelqu'un qui a existé. Donc euh, il fallait euh, y avait une réflexion euh, de tout le temps de coller à... à à Yves Saint-Laurent, et là où il était, les décors et tout. C'était une grosse machine, c'était en pellicule, il y avait beaucoup, beaucoup de gens. C'était, Je sais pas, on était, on était une centaine des fois. Il y avait beaucoup, beaucoup de gens à la déco. C'est vraiment la première grosse expérience professionnelle. C'était mon premier long-métrage. Et c'était une grosse claque, une belle claque. Le fait de faire des choses pendant un plan, qui est excitant, euh, J'ai eu l'occasion de le faire pendant le tournage quand je mettais un drapeau devant un projecteur pour couper de la lumière. La confiance que Marianne a eue en moi à ce moment-là de me le faire faire alors que c'était du direct en pellicule. Après, on était beaucoup à faire la même chose en même temps, donc on était plein euh, plein d'électro perchés sur des échelles pour faire un effet un peu d'assombrissement de, de la scène au fur et à mesure. Donc, par exemple, un jour, euh, on tournait une séquence qui se tournait à, qui se Jouer à Marrakech, mais évidemment on n'était pas à Marrakech. On était en banlieue parisienne, il y a eu de la pluie. Donc le premier jour, on a réussi à gérer de tourner entre les gouttes. C'était dans un patio, donc avec de l'air au-dessus, pas un toit. Mais le lendemain et sur le surlendemain, on devait continuer à tourner là-bas et c'était grosse averse. Et il y a vraiment eu un temps de suspens, de savoir ce qui allait se passer. Et on nous a dit « Non, non, vous revenez demain, ça sera OK ». Et le lendemain, on est revenu et il y avait un toit qui avait été construit au-dessus d'un patio de 20 mètres par 20. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un truc que j'avais <rire> pas vu venir. <rire> De dépenses financières improbables. C'est mieux de construire un toit que de changer un plan de travail. On ne vit pas dans le même monde, mais euh, j'y participe un peu de temps en temps.
0: Je suis toujours très fier d'arriver à, à recréer une lumière qui n'était pas existante. Tu vois, ça va être euh, de créer une entrée de jour très douce euh, ou une nuit euh, qui fonctionne. Enfin, c'est toujours des, des, de se dire mais comment pourrait être la lumière euh, s'il y avait cette entrée de jour ici, s'il si, euh, fait gris dehors et que tu as quelque chose de très. De de très enfin de très doux qui qui marque à peine et qui est vraiment euh, un peu magique quoi comment comment faire pour euh, reconstituer la lumière ça c'est vraiment ce que je préfère donc j'ai pas d'exemple précis mais à chaque fois que ça marche, je me dis ah c'est super. De mouvement dans la lumière aussi, tu sais, je, je trouve, je suis toujours un peu, tu peux amener une scène de plus de vie dans, dans dans une scène avec avec de la lumière, que ça soit un pass, des passages de phare par exemple à travers une fenêtre, des stores, ça va peut-être amener quelque chose rythmer un peu une scène, sans pour autant que ça soit, de la, fasse partie de la narration, tu sais. Enfin, je trouve c'est c'est toujours assez agréable ça, comment tu vas animer en fait ton image aussi, grâce à sa lumière. Avoir de la force de proposition, c'est ça qui est difficile, je trouve moi. Pour ma part, je trouve c'est difficile d'être constant, de d'avoir toujours les idées, les bonnes idées et, et les idées un peu attendues aussi. Mais c'est quelque chose qui se travaille aussi, je pense, avec l'expérience et de et de savoir en fait quand proposer, et des fois ne pas proposer en fait, parce que tu sais que ça peut mettre un frein aussi à à la journée en fait, à à, à plein de choses. Et puis c'est vraiment ce, ce travail un peu délicat, un peu de diplomatie aussi, j'ai l'impression où tu dois un peu jongler entre est-ce que je propose, est-ce que j'essaie de le faire dans mon coin seul, ou est-ce que j'oublie, on enterre le truc et on y va et en fait, on, on part sur autre chose et on va se concentrer peut-être sur autre chose, sur le jeu, sur, sur, sur un mouvement de caméra. Enfin, je, tu vois, du côté technique, hein, tu vois, je, je me dis, voilà, faut savoir un peu cette place, jusqu'où aller, jusqu'où tu veux trafiquer des trucs dans le coin euh, et rendre euh, l'image parfaite, quoi le matériel évolue assez vite quand même en termes de, de source je trouve qu'il y a beaucoup de, de, de LED qui sont vraiment... c'est assez fou d'utiliser en fait des LED, c'est assez fiable c'est assez pratique, ça demande pas beaucoup de puissance, ça demande pas d'avoir de, des, des, des apports d'électricité monstrueux, tu vois c'est quand même j'ai l'impression que ça simplifie le travail, après j'ai pas beaucoup d'éléments de comparaison, enfin j'ai pas fait des films à l'ancienne, mais quand même t'as pas besoin de la même puissance, surtout que les caméras sont quand même vraiment plus sensibles, donc le matériel de base maintenant c'est beaucoup de la LED et et donc, ça devient des choses un peu plus légères, un peu plus versatiles. Tu peux utiliser un peu dans tous les sens. Euh, tu as moins une source pour faire une chose. Encore une fois, là, tout ce que je dis, là, c'est pas des affirmations. Moi, c'est comme ça que j'ai appris et que j'ai je... l'impression que ça marche. Mais c'est travailler... La source de lumière, ça va être, euh, des fois, ça, la source de lumière, ça va pas dû être, euh, du tout être un projecteur, ça va juste être une entrée de jour naturelle que tu vas vouloir un petit peu diffuser, couper et jouer avec ça. L'intérêt du projecteur, c'est que tu vas avoir une lumière plus constante, plus longtemps, enfin, que tu peux avoir longtemps. Voilà. J'ai l'impression que quand tu regardes un petit peu comment, enfin, ce qui t'entoure, tu vois, ce film qu'on a fait, le film de Patrick aussi, je me souviens à Lausanne, en fait, c'était beaucoup en lumière naturelle et c'était super parce qu'en fait, ça, ça se calquait sur des, des heures de la journée, des orientations et en fait, ça, ça, ça suffisait à, à à, faire, à avoir une belle lumière. Quoi. Donc, c'est toujours agréable de, un peu contemplatif et d'observer tout, tout ce qui se passe. là et Que ce soit les lumières d'hiver, les lumières d'été, enfin, fin de journée, début de journée, enfin, tout ce que tu veux. Quoi.
2: Alors, moi, j'ai changé de dispositif technique euh, récemment, il y a un an, je crois. Avant, j'avais une ceinture, comme beaucoup d'électro, avec dessus une pochette avec plein de trucs dedans, une pochette pour mettre mon Toki, parce qu'on a souvent des Toki. Et là, j'ai maintenant une espèce de une pochette ventrale. En fait, au lieu d'être appuyée sur les hanches, c'est appuyé sur les épaules comme un sac à dos. quoi. Ça s'enfile. Se... Ça c'est beaucoup plus agréable, je trouve. Et puis j'ai vidé un peu pour qu'il soit moins lourd, parce qu'on se retrouve à en savoir facilement un ou deux kilos tout le temps euh, sur nous, parce qu'on a des pinces, parce qu'on a les leatherman, des gants, plein de petits trucs. Et le Toki, donc c'est vite lourd. et J'avais des pochettes euh, trop grandes, donc, je mettais trop de trucs dedans apprendre à limiter. Mais en même temps, moi, j'aime bien avoir un peu tout sur moi. Il y a des électros, ils ont juste des gants et un létherman. Moi, j'aime bien avoir euh, un tournevis électricien, des ciseaux, euh, des pansements, du baume à lèvres. Et après, euh, du gaffeur. Peut-être c'est un bon mot aussi, de qui est pas que pour l'électricien, qui est pour euh, beaucoup de gens dans le milieu. Dans le... sur les plateaux. C'est du, du scotch, très costaud, qui colle bien, qui se déchire à la main. Très important parce qu'on n'a a souvent un ciseau dans la poche, mais c'est bien de ne pas avoir à le sortir juste pour couper un morceau. Ça permet de faire des marques au sol pour les, les comédiens ou des marques euh, pour euh, des distances de mise au point. Ça permet aussi de tenir du borgnole sur, euh, sur un mur, wow. ou euh, voilà, accrocher toutes sortes de choses. Et voilà, d'autres petites choses. Euh, J'ai pas envie de courir, chercher un truc. Et en même temps, on a le temps d'aller chercher quelque chose. J'ai dit courir, il faut pas courir sur un plateau. Oh, tu me demandais au début euh, le premier film que j'ai fait, Saint-Laurent. Je l'ai fait parce que j'ai rencontré une chef électro pendant un tournage euh, étudiant à la Fémis. J'étais pas chef, j'étais électro et ma chef s'est tordu la cheville sur le plateau parce qu'elle a couru pour aller chercher un truc. Si elle avait pas couru, elle aurait pas eu la cheville tordue. Elle serait partie à Cherbourg finir le tournage et j'aurais pas rencontré Marianne, j'aurais pas fait Saint-Laurent. Et je raconte souvent cette histoire aux, aux jeunes, parce que « vite, 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 va me chercher ça !»« Oui, vite, mais tu marches vite, mais tu cours pas !» Et ils comprennent pas. <rire> je comprends qu'on comprenne pas, j'ai fait pareil, mais, mais on va prendre trois secondes de retard, et je vais garder ma cheville ou mon genou. Et vraiment, il y a beaucoup de gens qui se font mal parce qu'ils veulent aller trop vite, et qu'en vrai, il n'y a pas le feu au lac les plateaux
1: de tournage sont régis par des us et coutumes anciens, comme ne pas courir, mais aussi des dictons comme un assistant réa assis, un assistant réa fini. Un tas de règles implicites qui dictent notre façon de se comporter et d'interagir ensemble. C'est un monde dans le monde, pour reprendre une de nos invités. On se donne corps et âme, et il faut trouver l'endroit juste pour rester connecté à sa vie au sens plus large
0: content de faire ça de plus en plus avec le temps je trouve un équilibre là dedans aussi au début j'étais angoissé par les, le fait de pas avoir de boulot des trucs comme ça aussi et de pas suivre un truc et puis en fait, petit à petit tu, tu te stabilises tu, tu prends confiance aussi et la, et la confiance c'est vraiment agréable sans qu'elle tu vois de voir qu'il y a des gens qui sont qui ont envie de travailler avec toi de collaborer avec toi d'avoir des échanges quoi trouver un peu des binômes un peu enfin des, des gens avec qui, qui travailler quoi en fait je me sens vraiment super bien quand, quand j'occupe cette position là parce que je pense que ça donne ça, 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 ça comble c'est recherche un peu de créativité qui vient avec mon âge, avec l'âge aussi en fait que j'avais peut-être moins envie de rechercher avant, mais là qui est plus euh, voilà, je commence à avoir des goûts un peu plus développés pour euh, pour l'image aussi. J'ai plus tranché sans être catégorique, hein, mais mais de, de voilà, de sentir une sensibilité à moi en fait, de de m'approprier une sensibilité un peu.
2: Je crois qu'il y a besoin de, de plusieurs personnes avec plusieurs caractères. Il faut se compléter. Euh, moi, je suis assez carré. Je suis un peu rigide même. Voilà, moi j'aime bien que les choses soient bien rangées. On a beaucoup de matériel, donc moi j'aime bien savoir où sont les choses. Il faut aussi des gens qui, qui ont de la technique. Euh Électrique parce que c'est quand même mon travail avec du, du triphasé, avec des grosses puissances. Moi, j'ai besoin de beaucoup réfléchir pour savoir euh, comment alimenter les choses, euh, comment répartir les, les puissances en fonction de ce qu'on a à brancher. C'est pas « je sais le faire », mais j'ai besoin de temps pour réfléchir. Il y en a, c'est beaucoup plus euh, logique et rapide dans leur tête, donc c'est vachement bien d'avoir quelqu'un comme ça dans, dans son équipe. ou des gens qui, qui ont des idées saugrenues, parce que ça peut sauver des coups, et en même temps, il faut aussi des gens un peu plus euh, carrés pour que ça aille vite.
0: Je trouve que t'as une liberté folle dans ce métier quand même qui est... est un privilège monstrueux de pouvoir voguer comme ça entre projets, entre entre équipes différentes, toujours vivre des choses complètement différentes pour finir à mon avis, et qui te laisse aussi du temps à côté à côté de ces projets pour moi pour pour explorer d'autres choses aussi. Donc ça ça, ça implique presque d'avoir deux deux professions, la profession que tu pratiques vraiment et à côté ou qui va inspirer ta enfin ce métier-là aussi quoi.
2: Je pense que je dirais à un jeune de faire au plus vite un stage sur un long métrage. Parce qu'on commence tous par des courts-métrages et c'est normal, mais c'est pas vraiment la réalité du métier derrière. Parce que bah, souvent on fait beaucoup de, po de postes sur le même film, on se donne beaucoup la main entre les différents postes. Et on fait un peu, euh, pas n'importe quoi, mais on prend des risques, on va un peu au-delà des limites qu'il faudrait tenir. Et souvent quand on fait un court-métrage, on voit très bien qui a déjà vu un film professionnel. savoir savoir un peu là où on peut tirer et là où il faut se calmer un peu je dirais, de voir ce que c'est qu'un vrai film, entre guillemets. C'est pour ça que de voir un peu un film responsable <rire> avec aussi des enjeux financiers et de, c qui forcément impliquent bah, plus de gens sur le plateau, plus de gens qui ont de l'expérience. Ça permet de réguler un peu ça et trouver le bon positionnement. Il y a des films qui peuvent être à catastrophe, savoir là où on peut tirer la catastrophe et là où on, non, il faut, faut faire attention.
1: C'était Voix entrelacées, un podcast de 23 bis, réalisé par Mathilde Naud. Merci à Chloé et Antoine pour leur sincérité touchante. À vous pour votre écoute et votre soutien. Et mille merci à l'équipe précieuse qui s'investit sur ce podcast. Lorenzo Monti pour avoir couvé l'idée à mes côtés et sa participation artistique. À Bernardo Ginja et à Adam Malard, guerrier du montage à Cyril Jonin pour l'aiguillage artistique et Cédric Eclé pour l'aiguillage technique, à Richard Hamann pour le mixage en douceur, à Fanny Geyser pour la création graphique, Mathilde Traversier pour sa traduction visuelle et à Alice Poma pour sa belle mise en forme, à Steve Weishaupt pour sa vision de diffusion et à Gabriel Sorère pour sa bienveillance de producteur. Prochain épisode, Derrière les visages, le maquillage coiffure.
2: Tab of and slate.